0: Mathematikunterricht im Ausbildungszentrum für Frieden und Versöhnung, SEPAR, im Zentrum von Medellin. Die jungen Männer und Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren heben nicht erst den Finger, wenn ihr Lehrer eine Frage stellt und sie die Antwort wissen. Sie rufen das Ergebnis lautstark Richtung Tafel. Den ehemaligen Paramilitärs und Guerilleros ist klar, die Schulbank zu drücken ist vielleicht die letzte Chance, sich wieder in die kolumbianische Gesellschaft zu integrieren und später ein geregeltes Leben zu führen. Seit 2004 finanziert die Stadt Medellin dieses einzigartige Wiedereingliederungsprogramm im Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación. Für den Leiter Paulo Serna ein Projekt, das sich rechnet.
1: Mantener una persona en la cárcel vale 1.000$.
2: Eine Person, die im Gefängnis sitzt, kostet den Staat pro Jahr 6.000 Dollar. Einer, der seine Waffen abgegeben hat, kostet dagegen jährlich nur 3.000 Dollar. Hinzu kommt, dass die Haftanstalten in Kolumbien nicht gerade für Resozialisierung stehen. Meistens kommen die Häftlinge schlimmer heraus, als sie hineingegangen sind. Ich gebe Ihnen noch eine andere Zahl. Dieses Projekt kostet genauso viel wie ein Kriegsflugzeug oder ein Hubschrauber der Luftwaffe. 80 Millionen Dollar. Das ist der Preis eines Reintegrationsprogramms für ganz Kolumbien von dem 150.000 Menschen, Demobilisierte und ihre Familien profitieren.
0: Zu den über 4000 Demobilisierten, die allein in Medellin ihre Waffen abgegeben haben, zählen auch Juan Carlos Perez, der vier Jahre für die rechtsgerichteten Paramilitärs kämpfte, und die frühere FARC-Guerillera Marie Garcia. Noch bis vor kurzem standen sich die beiden in dem seit nunmehr 40 Jahre dauernden Bürgerkrieg als Feinde gegenüber. Nun pauken sie zusammen Mathematik und Spanisch. Ich bin 20 Jahre alt und seit mehr als einem Jahr in dem Programm. Bis jetzt ist es hier sehr gut für mich gelaufen.
2: Ich bin 27 Jahre alt und war bei den Paramilitärs vom Blocke Central Bolivar.
0: Ich bin sehr zufrieden
2: mit dem Programm, weil ich viel lernen konnte und mich sehr verändert habe.
0: Und so bestimmen nicht mehr Kalaschnikows das Leben von Juan Carlos Perez und Marie Garcia, sondern Schulbücher. Denn auch sie haben wie die meisten hier im Ausbildungszentrum für Frieden und Versöhnung keinen Abschluss und durchlaufen die Schule wie im Zeitraffer. In nur einem Monat holen viele der ehemaligen Kämpfer ein komplettes Schuljahr nach. Selbst Analphabeten verlassen das Programm mit einem Zeugnis in der Hand. Die eigene Vergangenheit ist dabei nur zweitrangig.
2: Hier im Programm ist es egal, ob du bei den Paramilitärs oder bei der Guerilla warst. Wichtig ist nur, dass du studierst. Und da macht jeder sein Ding, ohne den anderen nach der Vergangenheit zu fragen. Alle acht Tage haben wir einen Termin bei der Psychologin. Und da spielt unsere Geschichte schon eine Rolle. Es ist uns aber überlassen, bis zu welchem Punkt wir antworten wollen. Bei den Mitschülern und den
0: Lehrern ist die Vergangenheit dagegen tabu. Doch die kolumbianische Gesellschaft hat die Taten der früheren Paramilitärs und Guerilleros noch nicht vergessen. Die Angst und das Misstrauen gegenüber den Heimkehrern sind weiterhin groß. Einen geregelten Job zu bekommen, ist daher schwierig. Das Problem für viele von uns ist, dass wir nicht in einer Firma arbeiten können, weil wir dazu unsere Vergangenheit verleugnen müssten. Wir haben sowieso einen schlechten Ruf. Und die wenigen, die noch eine Arbeit bekommen haben, haben meist keinen guten Job gemacht. Von daher ist dieses Programm eine einmalige Chance, die wir nutzen müssen, um vorwärts zu kommen. Dass seine Guerillera, wie Jean-Marie Garcia, die erst vor kurzem ihre Waffen abgegeben hat, eine bessere Schulausbildung bekommen soll als unbescholtene, aber mittellose Bürger, stieß in Medellin jedoch auf heftige Kritik. Die Stadtregierung reagierte prompt und legte ein Zusatzprogramm für 10.000 Jugendliche aus den ärmeren Vierteln auf. Das Wiedereingliederungsprogramm bleibt aber unangetastet und hat auch schon großes Interesse in anderen Teilen Lateinamerikas geweckt.
1: Wir haben ein Modell, welches
2: bereits kopiert wird. Der Direktor unseres Programms war gerade in Mexiko, weil Mexiko jetzt genau über die Probleme klagt, die wir vor 10, 15 Jahren hatten. In Venezuela, in Caracas, wird auch geschaut, welche Erfahrungen wir hier in Medellin mit unserem Projekt machen. Es ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt, das man durchaus vorzeigen kann. Gerade vor dem Hintergrund, dass Medellin noch vor kurzem ein Schlachtfeld war. Klar, es gibt auch heute Probleme, aber wir sind dem Frieden in der Stadt schon ein großes Stück näher
1: gekommen.
0: Wenn jetzt noch die FARC die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens ein Demobilisierungsabkommen mit der Stadtregierung abschließen und die paramilitärischen Blöcke ihre Waffen wirklich abgeben und nicht für alle Fälle behalten würden, dann wäre Medellin von einem Frieden wirklich nicht mehr weit entfernt. Dass dafür ein Teil Gerechtigkeit geopfert wird, ist allerdings der Preis, den die Gesellschaft zahlen muss. Doch es lohnt sich, meint der Leiter des Ausbildungszentrums für Frieden und Versöhnung, Paulo Serna.
2: Die letzten Verwaltungen von Medellin hatten ein sehr schönes Motto, das da hieß, von der Angst zur Hoffnung und von der Hoffnung zur Gleichheit. Wir wollen, dass unsere Kinder in der Zukunft in einem friedlichen Land leben können. Das war weder uns noch unseren Eltern vergönnt. Es sind jetzt sechs, sieben Generationen von Kolumbianern, die gar nicht wissen, was Frieden ist. Wir hoffen und dafür arbeiten wir auch, dass die nächste Generation friedlich in unserer Stadt und unserem Land leben kann. Für unsere Kinder soll endlich Frieden sein.